0: Maar we beginnen met linkshandigheid. Het is namelijk 13 augustus, de internationale dag van de linkshandigen. De in omvang vrij constante minderheid onder ons van mensen... die door het leven gaan in een wereld die is ingericht op rechtshandigen. En dat heeft een lange geschiedenis. Rick Smits, taalkundige journalist en schrijver... publiceert al jaren en dag over linkshandigheid. Onder meer het boek Het Raadsel van Linkshandigheid. Goedemorgen, Rick. Goedemorgen. Juist de 13 augustus heeft dat met het ongeluksgetal te maken...
1: Uh, een beetje. Er uh, is een van de Amerikanen die dat begonnen is. een jaar of nou, wat zal het zijn? 25, 30 geleden inmiddels. En uh, die was van een vereniging voor linkshandigen. Die, die zijn eigenlijk nooit levensvatbaar. Dat lukt alleen maar in een heel groot land als Amerika. om het een beetje levend te houden. En uh, die bedacht er moet dus een beetje publiciteit komen. Uh, en die is gaan zoeken naar een dag. En die had toen bedacht van, nou weet je wat... ik neem een dag in de zomer als iedereen met vakantie is... en ik neem ook nog de dertiende, want die wil nooit iemand hebben. Juist, ja. En dat is dus 13 augustus geworden.
0: Ik noem een vrij constante minderheid, is dat zo?
1: Ja, zeker. Dat is uh, overal zo. Dat is heel opmerkelijk. Hè. Dat is, het, is, het is een biologische eigenschap. En het gekke daarvan is dat die zijn altijd heel wisselend. In China vind je geen blonde mensen en in Noorwegen geen Chinezen... zal ik maar zeggen, althans niet, van huis uit. Uh, maar met zoiets als linkshandigheid, en er zijn nog een paar van die dingen... zie je dat uh, elke populatie in de hele wereld... waar je komt, op eilanden, uh, grote continenten altijd zit er zo rond de 10% linkshandige tussen. Dat kan een klein beetje schelen... maar dat heeft ook helemaal te maken met hoe je linkshandigheid identificeert. Hè? Hoe je zegt, van dat is er eentje. Uh, en dat is ook, en dat is ook al zo gek... er is ook geen variatie over de tijd. Uh, er zijn deskundigen die zeggen dat ze kunnen zien aan van die vuistbijltjes... van anderhalf miljoen jaar geleden. Oh, Toen waren er echt... nog helemaal geen mensen. Toen waren het allemaal nog van die homo erectus en zo, halve apen. Maar die maakten wel al gereedschapjes. En die zeggen dat ze kunnen zien dat die dingen in ongeveer 10% van de gevallen... met de linkerhand zijn afgeslagen Ach, van grote stukken steen. Geweldig. Ja, ik zie dat niet, hoor. Maar nee. zij zeggen dat ze dat kunnen zien. Maar het is een vak, Rick. Het is een vak, absoluut. <laughs>
0: Links- en rechtshandigheid, je zegt, het heeft dus eigenlijk altijd bestaan... maar mm -hmm. toch als ik jou vraag, uh, wat, is, uh, wat is het startschot eigenlijk... van het verhaal over links- en rechtshandig... Nou, dan... Dan, dan kom je toch vrij precies in de vijfde eeuw... voor het begin van de jaartelling.
1: Uh, Zo'n beetje wel. Dan kom je dus bij uh, nou de eerste... die daar echt iets over gezegd heeft zelf. Specifiek, dat is Plato. Die is dus ietsjes later. Maar uh, ja, dat is echt specifiek. Die heeft het over uh, linkshandigheid of over eenhandigheid eigenlijk nog meer. En eh, die zeggen ja, dat is toch wel een beetje een een, een gebrek aan de opvoeding, <coughs> dat wij eenhandig worden opgevoed. dus is eigenlijk gewoon dom. Kijk nou naar de Skieten, dat was destijds een heel machtig ruitervolk. Maar de Russen van toen, zal ik maar zeggen. Net zo lastig ook. Eh, die leiden hun kinderen tweehandig op. En die kunnen dus, nou ja, op paarden konden die van alles en zo. En of oh, ja. dat allemaal waar is, dat, 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 dat kan je toch niet achterhalen. Maar dat, dat, dat was wel een idee dat dus destijds al leefde. Van Ja, er is iets met die eenhandigheid, dat is raar... Um, dat, dat Die 1 op 10 verdeling was, dat was toch meer eigenlijk een, een soort van, ja hoe moet je dat noemen, een kerst op de taart daarbij? Namelijk ja. gewoon gek.
0: Dus hij sprak niet in afkeurende zin over
1: linkshandigheid. Nee, hij,
0: hij, hij pleitte voor ambidexter. Ja, dus dat ja. je met twee handen ja. iets. Uh... En,
1: eh, ik zal vast verklappen, dat lukt dus niet hoor. Dan kun je proberen wat je wil. Er zijn mensen die beweren dat ze ambidexter zijn. Maar als ze dat echt zouden zijn, dan word je net te gek. Want dan moet je dus voor iedere lullige handeling die je in de dag verricht, een beslissing nemen. Ga ik het met die hand doen of met die hand? Dat brengt iemand niet op. Dus in de praktijk doet iedereen iets als een, heeft een voorkeurshand, ja. maar het kan wel zijn dat je sommige dingen met je andere hand doet, hoor. Maar dat 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 bijna niemand is exclusief links of exclu echt exclusief rechtshandig. Uh, als je zeg maar zo'n testbatterijtje van allerlei dingen... die typisch gevoelig daarvoor zijn, gaat afwerken... dan zie je dat heel veel mensen... Nou, ik heb er zelf eentje gemaakt van twaalf dingen. Dat zijn dingen als een lucifer afstrijken. Ja. Uh, weet ik veel wat, je tanden poetsen, noem maar op. Dat soort dingen. Moet je maar eens proberen om dat met je andere hand doen. Het is on uiterst ongemakkelijk. Ja. Maar het kan je wel leren. En je ziet dat de meeste mensen dan scoren ergens zo van 9 à 10... uit de 12 met de ene hand en 1 of 2 met de andere
0: hand. Even weer terug naar de geschiedenis. Ja. Het, het, valt je, het valt natuurlijk in de loop van de tijd ook niet echt op... of iemand rechts of links is, behalve nou, bijvoorbeeld bij, in zwaard, zwaardgevechten. Ja,
1: zeker. En uh, nou ja, dat zie je dus ook dat dat al, al heel lang uh, toch wel een beetje een puntje was. Uh, je was het zelf die mee op het spoor van Commodus zette. Uh, de keizer. uitermate beroerde keizer, eerlijk gezegd. Echt een rotzak van de Eerste Orde. Uh, in een heel rijtje van dat soort luid trouwens. Dat, was, dat waren geen fijne tijden om in te leven. En uh, ja, die was trots op zijn eigen linkshandigheid. Want dat gaf hem dus inderdaad in het tweegevecht. Het gladiatorenstijl, zeg maar gaf hem dat een, een, een flink voordeel. En dat zie je nu nog steeds uh, op Roland Garros... en uh, op Wimbledon en dergelijke. Dat zijn de moderne gladiatorengevechten ja. met een tennisracket. En daar zie je ook dat de linkshandige echt wel een voordeel heeft. Um, daar is...
0: Maak even een sprong. Hmm. Want ik weet van Leonardo da Vinci dat ja. hij links was. Maar schilderde hij ook links?
1: Um, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Of da Vinci zelf links... Ik weet wel dat Michelangelo... Was ook naar verluid links, maar deed alles rechts. Ah. Uh, daar, daar is een ooggetuige van, een ooggetuigenverslag zelfs. Dat is een uh, Raffaello de Montelupo, die schreef zo rond 1560 of zoiets. Uh, schreef hij zijn eigen memoires. En die vertelt onder andere dat hij op een gegeven moment uh, op het Forum in Rome zit, hij bij de boog van Constantijn, zit hij te schetsen schilderen deed je mensen binnen, je maakte je schetsen buiten. Ja. En uh, dan komen op een gegeven moment komt Michelangelo langs wandelen samen met Sebastiano del Piombo. Maar dan maar, ach ja, al die bekende Romeinen die liepen ja. daar gewoon een beetje rond. He, die wereldberoemde kunstenaars. En die bleven staan met z'n tweeën. En dan zegt de Montelupo daarover. Ja, uh, die bleven staan en kijken. En uh, die gingen zich enorm staan vergapen aan wat ik deed. En eh, ik wist van ze dat ze allebei linkshandig waren, maar ze deden alles rechts. En het verbaasde mij een beetje dat ze zo verbaasd waren. Want ja, ja God, eh, hoe heet het? Dus, ah, maar, het de, moet je het had...
0: toch voorstellen dat Michelangelo die, die kon dus wel een tekening maken, hè? dat ja. deed hij nog niet eens met zijn focus? Had. Precies. <laughs> kan je nagaan, nagaan wat ja. er gebeurd was als hij dat wel
1: had gedaan? Nou, maar... niet zoveel denk ik. Want mensen die gedwongen worden om om te schakelen, bijvoorbeeld omdat ze een arm kwijtraken of zo, die kunnen dat. En dat is, dat is wel heel vervelend. Het is wennen, maar... Um uh, er is bijna geen pianist bijvoorbeeld die een linkshandige piano heeft. Ik ken er maar eentje, oh ja? die er een heeft laten bouwen. En die verdedigde dat, of verdedigde dat, die, die rechtvaardigde dat ook... met het idee van, ja, het voelt toch net iets natuurlijker. Maar dan praat je over een professionele uh, muzikus... die voelt dingen die wij gewone amateurs gewoon helemaal niet voelen. Hoor. Maakt niet uit.
0: Wanneer wordt het een probleem? Wanneer wordt het als een probleem geframeerd? Nou,
1: eigenlijk door de hele geschiedenis heen... Niet, zelfs niet in de tijd van de heksenwaan en dergelijke... waarbij dus het begrip links wel degelijk een negatieve lading had. Dat had het al sinds Pythagoras, ja. En eh, die, eh, dat wordt pas een probleem eigenlijk... als aan het eind van de 19e eeuw de psychologie wordt uitgevonden. Daarvoor was het een curiositeit. Eh, Freud en dergelijke, die gingen naar mensen kijken, naar hun geest kijken... vanuit het idee van problemen. Juist. die behandeld moesten worden en in orde gemaakt moesten worden. En doordat ze dat deden, ontstond het idee van een norm. En de norm was degene met wie niks aan de hand was. Dus en... dat is ook de rechtshandige, want dat is de grootste proep. En dat is het... Uh...
0: Het valt toch weer samen dat, dat ze maar, de leerplicht ontstaat... en iedereen naar school gaat. Ja, precies. Dat
1: valt precies op, die, op datzelfde moment.
0: En mijn vader en moeder, die alle twee links zijn... die hebben met rechts moeten leren schrijven.
1: Ja, zeker. En uh, erg genoeg uh, wordt er nog steeds wel druk uitgeoefend... op uh, kleine kinderen, ook in Nederland zelfs. Probeer het nou toch eerst eens even zo. En heren onderwijzers, hou er een keer mee op. Dames onderwijzers, doe het niet.
0: Maar toch... mijn Weer uit mijn familie, mijn overgrootvader was linkshandig stucador en die had altijd werk. Die werd ja, zelfs ja, meer betaald.
1: Ja, zeker, dat geldt voor al dat soort beroepen. Er is altijd in de bouw, met name in dat soort omgevingen, er is altijd een hoekje waar je met je voorkeurshand niet bij kan. Dan moet je met je andere doen. En ach, als je nou een schroef moet indraaien, dan is dat nog wel te overkomen, maar stukken doorswerken in hoekjes, dat is gewoon echt heel lastig. Het moet mooi glad worden. En dat is echt gewoon een kunstje. Ja. En eh, vandaar dat dus maar daar links linkshandige in de ploeg, dat wil iedereen.
0: Um, zijn we er al nou achter hoe het komt?
1: Nee, dat is nog steeds een raadsel. Het is deels erfelijk, eh, maar niet helemaal. En eh, mijn vermoeden is eerlijk gezegd dat het teruggaat, of, of dat wat erachter zit, is tweelingvorming een mislukte tweelingvorming. Dat is een spiegeleffect. Uh, een embryo dat moet splitsen in twee gelijke delen ongeveer. Dat gaat meestal fout. Hou je één kind over. Maar bij dat splitsen treden, uh, hoe heet het, spiegeleffecten op. Die, zitten ook in, die kun je bij tweelingen ook zien. in uh, Bijvoorbeeld het ooglid of de vorm van de oren. Uh, dat is waarschijnlijk is een linkshandige, dus een overblijfsel van een mislukte tweeling.
0: En we zoeken nou naar een manier om dat te onderzoeken, neem ik aan.
1: Ja, en die is er misschien wel, die was er nooit... want het was een verschrikkelijk... je kan geen vrouwen heel beginnen onderzoeken... maar er is nu aan de vuur een onderzoek verschenen een jaar geleden... waarbij je inderdaad wat ik dacht dat je zou moeten kunnen... wel kan bij tweelingen. Nou gaan we kijken of het ook bij Linkshandige kan.
0: Als we daar uh, onderzoeksresultaten hebben, dan kom je dan graag terug, weer terug. Ja. Oh, Oké. Okay. Rik dank voor je komst naar de...